0: Deuteronomio capítulo 10, el versículo 12, ese fue nuestro, nuestro texto que utilizamos para desarrollar el tema acerca del servicio. Y dice la escritura, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová eh, tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames. Y luego dice, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón. Y con toda tu alma. Amén. El Señor espera que nosotros le sirvamos. Todos somos llamados al servicio cristiano todos debemos de desarrollar eh, nuestro servicio eh, cristiano el servir hermanos es, uh, es, es, una, es una bendición y un privilegio para todo para todo creyente de alguna u otra manera nosotros podemos desarrollar actitudes de servicio y cuando hablo de, de servir estoy hablando hermanos no solamente en el servicio que prestamos en la iglesia en el servicio que podemos desarrollar con como cristianos eh, una buena actitud de servicio cristiano se manifiesta en la familia en el hogar Amén, eh, eh, en casa, eh, como esposos, como esposas, como hijos Servimos a nuestra familia, no solamente por el deber eh, eh, Que nos, que nos, que nos eh, que sentimos al ser parte de la familia Sino también porque Cristo nos ha dado una naturaleza nueva Y como hijos de Dios, nosotros tenemos que servir Jesús dijo, yo no he venido para que ustedes me sirvan Yo no estoy aquí para que ustedes me sirvan yo estoy aquí para servirlos a ustedes. Y entonces Jesús también recalca esta palabra y dice, ejemplo les he dado. amén. Yo les he dejado el ejemplo. Es decir, Cristo mostró actitudes que nosotros debemos de aprender y que nosotros debemos también de practicar. El servicio es un llamado a todos. El servicio no está eh, diseñado solamente para algunos. Algunas piensan que es así, pero no es cierto. Amén. El, 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 el servicio está diseñado para todos. Todos tenemos capacidades diferentes, todos tenemos talentos diferentes, todos tenemos formas diferentes, pero servir, todos somos llamados a servir. Pero la, la diferencia en, la, en, en, en cómo servimos la da nuestra forma. Amén. Eh, eh, nuestras capacidades, nuestros talentos definen, aleluya, el área donde yo tengo que servir, el área donde yo puedo servir. Entonces es importante que usted, aleluya, analice y se evalúe y, y determine, de alguna manera descubra cuáles son esas capacidades, cuáles son esas eh, eh, esas eh, eh, capacidades, cuál es la forma y el talento que Dios ha depositado sobre su vida y de entrada mencionábamos la semana pasada Bueno en el mensaje anterior cuando comenzamos esta, esta temática Mencionábamos hermanos nuestra dependencia de Dios para servir No podemos servir como de una manera efectiva Y no podemos servir de, de una manera este, uh, eficaz Si nosotros no estamos dependiendo plenamente de Dios Jesús dijo en San Juan capítulo 15 versículos cinco separados de mí nada podéis hacer. Y mencionábamos al, eh, 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 al inicio de esta temática, mencionábamos algunas actitudes que deben de estar presentes en nuestra manera de servir. No importa cuál sea su capacidad, no importa si usted tiene cinco talentos, si tiene dos talentos, si tiene un talento, amén todos tenemos algo para servir. Pero lo que sí debemos nosotros eh, trabajar y cultivar es la buena actitud del servicio, es la buena actitud en nuestro servicio y mencionábamos eh, eh, las siguientes actitudes eh, uh, la primera de ellas mencionábamos que tenemos que hacerlo hermano de buena gana cuando servimos no tenemos que servir aleluya por obligación no debemos de servir al señor por carga no debemos mostrar nuestro servicio amados hermanos como como algo eh, que, que solamente hago aleluya aunque no sienta hacerlo pero lo voy a hacer para cumplir no tenemos que aprender y cultivar la actitud en nuestro servicio de buena voluntad la biblia dice en primer libro de crónicas capítulo 28 Conoce al Dios de tu Padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Ese fue el consejo que David le dio. A salomón dios david le estaba diciendo a salomón si vas a servir tienes que aprender a hacerlo de forma voluntaria aleluya que, que, que salga de tu corazón que sea algo un acto voluntario también mencionábamos hermano la importancia de servir buscando de buscando darle la gloria a al Señor, si servimos pensando en alcanzar nuestra, nuestra gloria o recibir el aplauso de la gente o el reconocimiento de las personas, estamos sirviendo con una mala actitud pero cuando usted sirve cuando usted presenta sus talentos cuando usted pone en práctica sus capacidades al servicio de la gente y lo hace pensando en que lo que nosotros hacemos en que cuando nosotros servimos lo hacemos para la gloria de Dios entonces nosotros estamos mostrando una buena actitud Pablo dice hagan todo para la gloria de Dios lo que tú hagas lo que tú estés haciendo, sea mucho o poco, sea pequeño o grande. Amén. Lo que tú hagas, hazlo para el Señor. Amén. Si estás trabajando en la carpintería, aleluya, porque Dios te dio el talento y la capacidad para trabajar la madera, para, para, para poder levantar casas o, o quizás tirar el piso de cemento o, o hacer, eh, no sé, trabajar en una oficina o trabajar en un supermercado, no importa dónde estés, que tu actitud de servicio dentro de tu casa, donde quiera que tú estés, que tu actitud de servicio siempre sea una que reconozca que la gloria no es para nosotros. Oiga, qué fácil nos sentimos de pronto halagados. ¿no? ¿Qué, ¿Te aventaste? ¿Amén? ¿Qué esperabas? ¿Estás hablando con Yanni ¿Qué, ¿Qué esperabas? Pues sí, soy el mejor en mi área. Soy, soy, soy el mejor carpintero, soy el mejor, eh, este, eh, no sé, abogado, soy el mejor, eh, panadero, soy el mejor, eh, qué sé yo. Amén no, reconozca que es la gracia y el favor y toda la gloria sea para nuestro Dios, ¿Cuánto le da un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores, amén, eh, porque es fácil engancharnos con, con, con los halagos de la gente, con el con el, con el de pronto eh, esas, esas palabras que que, que que se oyen bien, que se sienten mucho mejor, pero que a veces nos roban hermanos la oportunidad de brindarle nuestro servicio al señor reconociendo que para él es toda la gloria también mencionábamos aleluya la importancia de hacerlo con humildad amén hablábamos de que aleluya teníamos que servir con humildad un corazón humilde no hagas no hagas nada por contienda dijo pablo o por vanagloria antes bien con humildad si usted va a hacer algo hágalo con un corazón humilde con un corazón sencillo aleluya porque Dios se agrada de los humildes la Biblia dice que Dios mira de lejos a los soberbios Dios mira de lejos al orgulloso Dios mira de lejos al que, que busca eh, eh, aleluya que, que alimentar su ego el Señor aleluya busca gente con corazón sencillo con corazón humilde Amén. Porque esa es la actitud que Dios está, que agrada a Dios. Esa es la actitud, aleluya, que, que, que hace sentir bien el corazón de Dios. Con corazones humildes, al, al de corazón contrito y humillado, dice la palabra, el Señor no lo desprecia. Amén. Así que lo que hagamos, hagámoslo con humildad. Amén. Estamos hablando de actitudes, una buena actitud, hay que cultivar una buena actitud y esa buena actitud, aleluya, debe de mostrarse a través de la humildad. Y mencionaba también, hermanos, la importancia de hacerlo con amor. Amén. Todo lo que hagamos, también tenemos nosotros que aprender a hacerlo con amor. Gálatas 5:13 nos dice, siervos servíos por amor los unos a los otros. Amén. Claramente dice el Señor. Sírvanse. Amén. Sírvanse. Pero cuando lo hagan. Reconozcan. La importancia de hacerlo. Con amor. Amén. La importancia de hacerlo. Con amor. Porque es la forma en que más nos parecemos a Dios. Amén. Pablo dijo. Sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. Amén. Y cuando nosotros amamos. Aleluya, eh, nos parecemos a Dios, ¿por qué? Aleluya, porque Dios es amor, porque Dios ama y lo que Dios hizo, lo hizo por amor Usted lee Filipenses capítulo 2, versículo 3 en adelante Aleluya, dice el apóstol Pablo, que él se despojó de todo, Amén. se despojó de sí mismo de, No le importó tomar la forma de siervo, hecho semejante a nosotros Aleluya y en su condición de, de hombre Se hizo obediente hasta la muerte Y muerte de cruz ¿Por qué hizo todo eso Jesús? ¿Sabe por qué? Porque a Él, Él no se interesó en su bienestar Él no se interesó en sus problemas Él no se interesó de sí mismo Él se despojó de sí mismo Porque tenía un interés por ti Tenía un, tenía un interés por usted Él tenía un interés por nosotros ¿Sabe por qué? Porque con gran amor Él nos ha amado Bendito el nombre del Señor y esa muestra de amor, aleluya, eh, eh, está implícita en el servicio, aleluya, que, que, que Él vino a dar a toda la humanidad. Oiga, nosotros tenemos que aprender de Jesús y cuando sirvamos tenemos que hacerlo con esta actitud, con la actitud del amor y, y voy a mencionar tres actitudes más. Amén. Que quiero por favor que considere conmigo. Eh, la número cinco es la actitud del servir a Dios con alegría. Amén. Hay que saber servir al Señor. Yo mencionaba que el servicio a los demás es un estilo de vida. Aleluya. Que nosotros tenemos que aprender a cultivar. Amén. Usted puede crecer en su servicio. Usted puede desarrollar. Un mejor servicio si usted, aleluya, eh, trabaja o cultiva buenas actitudes en su corazón para poder servir. Y una buena actitud es hacerlo con gozo. Cuando usted sirve al Señor con alegría, esto amados hermanos es algo que agrada el corazón de Dios. Vaya conmigo por favor, tenemos algunas citas que quisiera que consideremos y que podamos leer textualmente el Salmo número 100. Yo sé que algunos de ustedes ya traían eso en mente cuando dije servir al Señor con alegría. Porque es una frase que encontramos en el versículo 2 del capítulo 100 del libro de los salmos cuando david expresa una exhortación de gratitud a dios aleluya una alabanza una una una, una eh, un tiempo de adoración y reconocimiento al señor david aleluya david eh, 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 también menciona hermanos la importancia de servir al señor con gozo dice servid a jehová con alegría servid a jehová con con alegría. Si vamos a servir al Señor, tenemos que hacerlo no con tristeza, tenemos que hacerlo no con dolor, tenemos que hacerlo no con angustia. No debe de ser una carga, es un privilegio. Es un gozo servir. ¿Cuántos dicen amén? Es un gozo servir al Señor. Y, y, y cuando, cuando hablamos de servir, hermano, no importa el área, no importa dónde, no importa cómo, lo, import, lo que importa es que servimos. Y cuando servimos, tenemos que hacerlo con mucha mucha alegría y con mucho gozo aquí David hace un llamado aleluya al pueblo para que muestren su servicio pero que lo hagan con una actitud correcta el servir a Dios y a los demás amados hermanos inevitablemente el corazón se llenará de alegría servir aleluya cuando se tiene una buena actitud produce gozo produce alegría y Dios está buscando gente que cuando sirva lo haga con alegría. Amén. Yo no sé si usted se ha topado con personas que cuando sirven lo hacen con alegría. Pero marcan la diferencia donde quiera que están. Marcan la diferencia por más pequeño que sea aquello que están haciendo. Cuando estas personas lo hacen con gozo, cuando estas personas lo hacen con alegría, hermanos. Y cambian la atmósfera. Amén. Cambian el ambiente, cambian, cambian la situación, las circunstancias. Es cierto, hay momentos complicados. Cuando digo servir al Señor con alegría, no quiere decir que todo el tiempo traigamos una, 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 una sonrisa de oreja a oreja. Amén. Hay momentos complicados, sí. Hay momentos difíciles David reconoce esto en el Salmo 126 versículo 5 en adelante dice los que sembraron con lágrimas con regocijo segarán irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla pero dice vas volverá a venir con qué? con regocijo amén con regocijo porque hay gozo en el servicio al Señor. Hay alegría, hay contentamiento, hay aleluya, eh, hay regocijo, dice la palabra del Señor. Cuando nosotros servimos al Señor con una con una buena actitud, y entre más nosotros mostremos, Aleluya, nuestro, nuestro nuestra capacidad o nuestro talento al servicio del Señor, esto va a producir un mayor gozo. Amén. Va a producir un mayor gozo. Lo que hagamos, hagámoslo con gozo. Amén. Porque, porque tiene grande recompensa en el reino de los cielos. Vamos a estar asombrados por lo que Dios va a hacer a través de nuestro servicio. Cuando usted va a la Biblia, en el libro de los hechos, la iglesia primitiva, una mujer llamada, llamada Dorcas o Tabita, amén, eh, eh, esta mujer era, era una mujer sencilla Era una mujer humilde Ella no tenía, aleluya, grandes ofrendas que repartir Ella no tenía, aleluya, eh, grandes grandes aportaciones económicas Aleluya, para, 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 para que se, eh, se llevaran a cabo eh, Tremendos, eh, no sé, trabajos dentro de la iglesia Ella no podía hacerlo de esta manera Pero desde donde ella estaba y lo que ella podía hacer, su talento, su capacidad, decidió ponerlo al servicio de la gente. Y ella dijo, algo puedo hacer, algo puedo hacer. Y cuando tú pones tus talentos y tus capacidades al servicio del Señor, créeme que Dios nunca se queda con nada. Dios nunca se queda con nada. Tabita lo hizo, Dorca lo hizo de, desinteresadamente. Ella dispuso su talento, dispuso su corazón, y yo imagino a esta mujer, hermano con una con una alegría tremenda en su corazón. Cada vez que empezaba eh, a, a dar a dar forma a aquella tela para poder compartir una túnica al más desamparado, para poder compartir aleluya un abrigo a la persona más necesitada, y empezaba aleluya de, eh, de, quizás en sus carencias. Quizás eran, eran algunos pedazos de tela que le quedaban por ahí Pero ella les daba forma, ella decía algo puedo sacar de aquí No para mí, lo voy a hacer para aquella gente que está más necesitada que yo Y sabe qué sucede cuando tu servicio, cuando tu servicio está plenamente dedicado al Señor Con una buena actitud, suceden cosas poderosas, suceden cosas maravillosas Aleluya, cuando tú sirves al Señor con la alegría, el asombro de las maravillas de Dios serán mayores sobre tu vida sobre tu casa sobre tu familia sobre cada circunstancia de tu vida ¿sabe por qué? porque cuando Dorcas aleluya murió la Biblia dice amados hermanos que esta mujer que se había dedicado a, a estas personas necesitadas de pronto muere pero cuando ella muere la Biblia la Biblia señala que aquella gente que había sido tocada por el servicio de Dorcas fueron y le dijeron a Pedro Pedro ha sucedido esto, aquella mujer que nos ayudaba muerto. Se acordaron de su ayuda, se acordaron de sus trabajos, se acordaron de su servicio. Porque nada de lo que hagamos en el Señor es en vano. Todo lo que tú siembras, tú lo vas a cosechar. Aleluya, y cuando tú siembras, con una buena actitud, aleluya, el Señor siempre sabrá darte lo que necesitas. ¿Y sabe qué sucedió? Que aquella mujer que estaba muerta se levantó, resucitó. Cosas asombrosas suceden cuando usted y yo servimos al Señor con alegría. ¿Sabe que Dios le habló de esto al pueblo de Israel? Cuando usted va al capítulo 28 del libro de Deuteronomio. Dios le habla en los primeros 14 versículos acerca de las bendiciones que vendrán sobre el pueblo. Si el pueblo hacía conforme a la ley que les había entregado. Dios le dijo mira si tú obedeces. Yo te voy a bendecir de esta y de esta y de esta manera. Y todos queremos la bendición del Señor. Ahí nos encontramos cómo Dios fue detallando. Aleluya al pueblo cómo ellos alcanzarían la bendición. Gracias a la obediencia. Pero usted va al verso 15 y del verso 15 en adelante Dios empieza a hablarle al pueblo las consecuencias de la desobediencia. Pero si en contraparte no obedeces y eres desobediente dice el Señor entonces dice acontecerá. Si no en la voz de Jehová tu Dios Para procurar cumplir todos sus mandamientos Y sus estatutos que yo te intimo a hoy Que vendrán sobre ti todas estas maldiciones Y te alcanzarán Y entonces viene una serie de, 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 de menciones Aleluya de, 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 de las consecuencias que vienen Sobre las personas que eh, iban, eh, que, 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 que no querían obedecer La Biblia dice que la ira de Jehová Viene sobre los hijos de Desobediencia. Pero quiero llevarlo al versículo número eh, 47 Cuando Dios empieza a enumerar aquellas cosas que suceden y, y, y que llevan al pueblo a sufrir consecuencias y maldiciones sobre su vida El verso 47 dice Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón Por la abundancia de todas las cosas Servirás por tanto a tus enemigos Que enviaré Jehová contra ti Dice con hambre y con sed Y con desnudez Y con falta de todas las cosas Y él pondrá yugo de hierro Sobre su cuello hasta destruirte Fíjese esta, esta consecuencia Aleluya eh, Vendía sobre el pueblo Por la falta de alegría en el servicio Está conmigo Qué importante es que nosotros entendamos que debemos de cultivar buenas actitudes en nuestro estilo de vida para servir al Señor. Y Dios se agrada de nosotros. Dios se agrada de tu servicio cuando tú lo haces con un corazón alegre. Yo no sé qué es lo que te toque hacer a ti. Yo no sé qué es lo que te toque hacer a ti en tu casa. Amén. A veces... Eh, eh, hay ciertas tareas ¿no? que, que se deslindan en de la casa ¿verdad? La, la, la patrona dice aquel esto, aquel otro, aquel aquello Amén. Y uno así como que nomás se queda así como Yo no vine, yo no vine ¿Amén? Pero de pronto hermanos este, Lo que nos toque Hay que hacerlo con alegría Hay que hacerlo con gozo Estás en tu trabajo, hazlo con alegría Hazlo con gozo, porque Dios sabe bendecir a la gente que le sirve al Señor con alegría. Yo, no, yo, yo tengo que saber, hermanos, aleluya, desarrollar una actitud de esta, de esta manera. Aleluya, mire lo que dice el Salmo número, número 105. Amén. Salmo número 105. Quiero leer tres citas bíblicas más en, en los Salmos. El Salmo número 105, versículo número 43, dice de la siguiente manera, dice, sacó a su pueblo con gozo, con júbilo a sus escogidos. Es decir, Dios hace un llamado a su pueblo a disfrutar, a gozarse. Dios está ahí con nosotros. ¿Qué motivo? Aleluya, puede robarnos en la... La alegría, qué motivo nos puede robar el gozo, dice el Señor, aún a pesar de la dificultad, aún a pesar de la adversidad por la cual el pueblo pudo haber pasado, dice el verso 43, sacó a su pueblo con gozo amén aleluya y hay que estar alegres como lo decía el apóstol Pablo en su carta a los filipenses capítulo 4 versículo 4 regocijaos en el Señor una vez más les digo regocijaos vamos al capítulo 32 de los salmos y después vamos al salmo 68 pero dice el capítulo 32 versículo 11 Alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón y el Salmo 68 versículo número 3 dice Mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán con alegría alguien le puede dar un aplauso al Señor en esta tarde vamos a gozarnos, vamos a alegrarnos amén este próximo lunes cuando nos juntemos Los varones vayamos cargando Los durmientes hermanos con mucho gozo Como dice el canto no con mucha Alegría y gozo amén Dígale el que está a su lado gózate Amén gloria a Dios Número siguiente actitud la actitud Número 6 la actitud número 6 es Gratitud amén gratitud debemos de Servir al Señor cultivando Nuestras actitudes, hermanos, y tenemos que aprender a ser agradecidos. La Biblia nos hace una y otra vez un llamado a estar agradecidos. Si usted va a Efesios capítulo número 5, versículo número 20, encontrará que el apóstol Pablo dice, Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dando siempre gracias. Gozo, perdón, gracias. No en, en un momento o en alguna circunstancia, si la, si la situación amerita. El apóstol Pablo no está pesando el momento. Pablo no está no está diciendo, bueno, si la circunstancia está a favor, aprende a dar gracias. Pero si las cosas no están a favor, no, no te preocupes. Eh, eh, no tienes por qué decir gracias. Pablo, aquí lo que está diciendo es que tenemos que dar gracias por todo. A nuestro Dios y, y esto no es solamente una Recomendación aislada usted también puede Ir a primera primera eh, carta de Pablo a Los tesalonicenses en el capítulo 5 Versículo 18 dice textualmente dad Gracias en todo porque esta es la Voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús amén fíjese bien dice Pablo hay que saber ser agradecidos hay Que saber estar agradecidos amén porque la circunstancia que tú estás viviendo si tú estás en el señor si tu vida está siendo dirigida por el señor todo está de acuerdo a su voluntad estamos dentro de su voluntad y, y no, no 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 me dejará mentira Hay momentos cuando estamos dentro de la voluntad de dios que no nos sentimos cómodos quisiéramos estar de otra manera a poco no hay momentos en que dentro de la voluntad de Dios como que no nos gustan algunas cosas. amén. Pero para los que hemos aprendido a entender la voluntad de Dios sabemos que no importa cómo ni dónde nos encontremos. Si estamos dentro de la voluntad de Dios es lo mejor que nos puede pasar. Estar dentro de la voluntad de Dios es lo mejor. amén. Y a veces Dios nos lleva a lugares a situaciones, aleluya, de acuerdo a su voluntad, porque Él tiene un propósito que cumplir en nuestra vida. Romanos 8.28 es muy claro eh, eh, cuando Pablo menciona a los romanos, aleluya, que tenemos nosotros que aprender que en todo hay un propósito de Dios. Amén. En todo hay un propósito de Dios, porque todas las cosas, dice el apóstol Pablo, ayudan para nuestro bien. Amén. Todas las cosas. Las cosas buenas como las cosas malas. Los momentos complicados como los momentos favorables. Todas las cosas nos ayudan para nuestro bien. Contribuyen. La nueva versión internacional dice: Colaboran. Amén. Es decir, Dios está orquestando todo en derredor nuestro para nuestro bien. Para cumplir su propósito dentro de su perfecta y santa voluntad. Pero entonces tenemos que ser. Agradecidos, vaya conmigo a Hebreos capítulo 12, versículo 28, mire cómo debemos de servir nosotros según la recomendación bíblica, en Hebreos 12, 28 se nos recomienda, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y con reverencia, amén, escuche, muy clara la palabra de Dios, Tengamos gratitud y mediante esa gratitud Mediante esa gratitud Oiga que qué, qué forma tan, tan, eh, eh, tan maravillosa de potencializar lo que hacemos Amén. Oiga si algo podemos hacer por el Señor Es ser agradecidos Está conmigo Es ser agradecidos Debe de haber agradecimiento, dice la Biblia, que al que mucho se le perdona, mucho ha de agradecer. Y mejor que nadie, usted sabe lo que Dios ha hecho en su vida. Lo que Dios hizo por usted, lo que Dios hizo por su familia, lo que Dios hizo, aleluya, eh, por cada uno de nosotros. Por eso debemos nosotros alimentar nuestro servicio con gratitud con agradecimiento, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios. Una manera de agradecerle al Señor, hermanos, es mostrando nuestro servicio. Y cuando usted sirve con gratitud, usted está agradando, dice aquí, agradándole con temor y con reverencia. Amén. Agradarle al Señor. Mire, quiero llevarnos a una historia en Éxodo capítulo 8, versículo 1 en adelante. Éxodo capítulo número 8, el versículo número 1, en adelante, Dios hablando al faraón. Entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de faraón y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva y si no lo quieres dejar ir, he aquí yo, castigaré con ranas todos tus territorios amén fíjese bien usted conoce el entorno el entorno, aleluya, en que se da esta palabra, aleluya, es un momento complicado. Ya Egipto había, aleluya, eh, había estado oprimiendo al pueblo de Israel. Pero, aleluya, eh, Dios estaba hablando y tratando con, eh, con el faraón para que soltara al pueblo. Y vinieron una serie de plagas. Una serie de plagas, Dios estuvo tratando con los egipcios a través de 10 plagas, usted ha conocido la historia, usted eh, podrá leerlo con detenimiento, pero claramente, aleluya, encontramos que Dios le dice al faraón, quiero que sueltes a mi pueblo Quiero que dejes ir a mi pueblo Ya habían pasado, aleluya eh, Aproximadamente 400 años de esclavitud Israel había servido eh, en esclavitud al pueblo egipcio Pero había llegado el momento En que Dios habría de cumplir un plan Para que los israelitas pudieran ser libres Y pudieran caminar hacia la tierra prometida hacia, lo, hacia Para cumplir el propósito que Dios tenía para, para cada uno de ellos Sin embargo el faraón estaba ahí Endureciendo su corazón No quería soltar al pueblo Pero Dios fue muy claro Si no lo haces te voy a golpear Con una plaga de ranas Por sobre todos tus territorios Pero mire lo que dice la escritura Dice que Dios le declaró esta palabra A faraón deja a mi pueblo A mi pueblo ir Si uno mira hacia atrás Y mira nuestra, miramos nuestra condición pasada Muchos de nosotros, hermanos, vivíamos en casa de esclavitud. Muchos de nosotros vivíamos oprimidos por las circunstancias, por el pecado por nuestras malas conductas, por nuestras malas decisiones. Aleluya, vivíamos, aleluya, bajo, bajo eh, la opresión del enemigo, que nos tenía esclavos, que nos tenía atados, que nos tenía golpeados, maltratados por las circunstancias. No sabíamos qué hacer, no sabíamos de qué manera levantarnos. A lo mejor usted, al igual que yo, quisimos intentar cambiar, pero no pudimos por nuestras propias fuerzas. No nos daba lo suficiente como para darle un giro completamente diferente a nuestra vida pero una palabra salió desde el cielo, una palabra de misericordia, una palabra de amor, aleluya que se encarnó, aleluya y estuvo entre nosotros dice el apóstol Juan aleluya, Cristo mismo vino a este mundo para morir por nuestros pecados, ¿sabe para qué? para soltar nuestras cadenas para romper nuestro yugo, ¿cuántos están de acuerdo conmigo? para romper todo, todo, todo el, el de agotadura, de esclavitud sobre nuestras vidas, Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Deja a mi pueblo ir. Y parecía que no podíamos, pero Cristo Jesús apareció para deshacer las obras del diablo. Y aquello que no podía soltarnos un día, un día pudimos disfrutar la libertad con la que Cristo nos ha hecho libre. Eso es gratitud, eso, eso, eso provoca gratitud en nuestro corazón. Pero mire, la segunda cosa que Dios le dice a Faraón es, déjalo ir para que me sirva. Yo le dije a usted que el servicio no es exclusivo para algunos. El servicio no está diseñado solamente para algunos. Todos podemos servir. Porque si Cristo nos ha libertado lo ha hecho con el propósito de que le sirvamos Estamos de acuerdo lo ha hecho para que nosotros sirvamos el servir a Dios amados hermanos Trae, trae eh, una, una tremenda eh, manifestación de la gracia de Dios en nuestro corazón amén si no estamos nosotros enfocando nuestro corazón en nuestro servicio a Dios. Aleluya, nuestro corazón se va a llenar de muchas cosas que van a volver a deprimir tu alma. Que van a volver a entristecer tu corazón. Que van a volver a, ser, eh, a causarte problemas en tu vida. Pero cuando tú te enfocas en el servicio recordando lo que Dios hizo por ti. ¿Cuántos recuerdan lo que Dios hizo por usted? Vamos a servir al Señor con alegría. Pero vamos a hacerlo también con gratitud. Vamos a hacerlo con gratitud. Mire lo que dice el Salmo 106, versículo 1. Leo dos pasajes del el libro de los Salmos, el Salmo 106 y el Salmo 107. En los dos, el versículo 1 dice de la siguiente manera: Salmo 106, versículo 1: Aleluya, alabada a Jehová, porque Él es bueno. Porque para siempre es su misericordia. Para siempre es su misericordia. Y esta misma expresión usted la nota en el versículo 1 del capítulo 107. Alabada a Jehová porque Él es bueno. Porque para siempre es su misericordia. Usted cada mañana necesita levantarse. Aleluya, reconociendo la misericordia y la bondad de Dios sobre su vida. Eso lo va a enfocar en su servicio. Y usted va a entender que si Dios le dio la oportunidad de un nuevo día, Aleluya, es para que usted le sirva y que lo haga con gratitud y con alegría. Den un aplauso al Señor en esta tarde. Una última cita en este, en este punto es Colosenses capítulo Capítulo número número 3, eh, eh, versículo versículo 15. Colosenses, capítulo 3, versículo número 15 al 17, dice: Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo sí fuisteis llamados en un solo cuerpo. Dice: Y sed agradecidos. Y la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando dice con, eh, eh, con salmos e himnos y cánticos espirituales y todo lo que hacéis sea de palabra o de hecho hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús dando gracias a Dios Padre por medio de él el sentido de servicio que Pablo expresa en estos, en estos versículos del capítulo 3 de Colosenses amados hermanos está bañado con una actitud de gratitud Sed agradecido dice Pablo Pero después dice lo que hagan Sea de palabra o de hecho Háganlo como para el Señor Pero también dice Dando gracias a Dios Padre Por último la tercera actitud La tercera actitud hermanos Es lo que dice Colosenses 3.23 Colosenses 3.23 El apóstol Pablo sigue en este capítulo 3 de Colosenses, verso 23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Amén. Todo lo que hagas. Las palabras de Pablo en el versículo 17, sea de, de palabra o de hecho. Amén. Pero lo que hagas, sea de palabra o de hecho, dice el apóstol Pablo, háganlo. No para los hombres, ¿Amén? Por eso a veces nos decepcionamos, por eso a veces nos, nos sentimos, um, nos sentimos de pronto, nos sentimos, este, eh, decepcionados de las personas o nos sentimos de pronto defraudados por alguien, amén. ¿Por qué? Porque pusimos nuestra atención en la persona, porque esperábamos el reconocimiento de la persona. Amén. Pero aquí el apóstol Pablo es muy claro Y Pablo, Pablo enfatiza la importancia De que en todo lo que hagamos Nosotros tengamos en mente Que lo que hacemos, que hacemos Sea de palabra o de hecho Lo hacemos para nuestro para nuestro Dios Enfóquese, enfóquese Lo que usted haga Piensen que lo está haciendo Para la gloria de Dios Para el Señor la mirada de Dios está puntualmente sobre nuestras vidas. Amén. A Dios no se le pasa absolutamente nada. A nosotros los seres humanos se nos puede escapar muchas cosas. A lo mejor usted hizo algo con mucho sacrificio. Y a lo mejor esa, esa persona a la que usted quiso ayudar o a la que usted quiso servir. De pronto ni siquiera lo notó. Amén. Ni siquiera, ni siquiera se dio cuenta o no valoró el esfuerzo y el tiempo. O lo que usted invirtió. O el sacrificio que usted hizo. ¿Por qué? Porque so, a final de cuentas somos humanos. A final de cuentas, aunque no esté bien. Usted me dice, pastor, es que eso no está bien. La gente, sí, es cierto. La gente debiera de agradecer siempre. Siempre debiéramos de agradecer lo que las personas hacen por nosotros pero la verdad es que a veces cometemos faltas cometemos errores y nos podemos equivocar pero hay alguien que no se equivoca hay alguien aleluya que está consciente de cada movimiento que tú haces es más él no solamente está viendo lo que haces él sabe por qué lo haces él sabe la intención que hay en tu corazón él sabe aleluya el sacrificio aleluya que tú hiciste para ayudar o para soportar o para o para eh, 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 apoyar a alguien y servir a alguien Él sabe, aleluya Cada uno de tus pensamientos Él conoce las intenciones De vuestro corazón, dice la palabra Del Señor, así que cuando usted Tiene en mente esto, cuando usted Está enfocado, las decepciones No van a llegar a tu vida Va a haber gozo, va a haber gratitud Porque todo lo que estamos Haciendo, lo hacemos Para el Señor ¿Cuánto le da un aplauso al Rey de Reyes? y Señor de señores, póngase de pie conmigo por favor. Debemos de ser, aleluya, cuidadosos en nuestro servicio que mostramos diariamente en nuestra vida. Usted y yo tenemos que aprender a servir a Dios con actitudes que realmente marquen la diferencia. Porque si no lo hacemos con, con una buena actitud, el servicio no tiene sentido. Si no lo hacemos con una buena actitud, hermano, no importa cuándo hayas hecho. No importa cuánto te hayas esforzado. Si no estás haciendo con una buena actitud, no tiene sentido. Comparto dos citas bíblicas. Hebreos capítulo número 6, versículo 10 dice. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Habiendo servido a los santos. Y sirviéndoles aún Se fija La gente te puede decepcionar muy fácil La gente puede olvidar muy fácil Los favores y los sacrificios que tú has hecho para servirles Pero dice la palabra Dios no es injusto para olvidar La pregunta es para quién lo estamos haciendo La pregunta es para quién lo estamos haciendo Dios no es injusto para olvidar Vuestra obra y el trabajo De amor que habéis mostrado Hacia su nombre Y Gálatas, Gálatas capítulo Número 6 versículo 9 dice No nos cansemos pues De hacer el bien Porque a su tiempo cegaremos Si no Desmayamos No se canse de hacer el bien No se Detenga siga haciéndolo siga haciendo siga mostrando su servicio siga siga su, eh, eh, de alguna manera hermanos aleluya avanzando en el servicio que usted está haciendo ¿Por qué? porque dice el apóstol Pablo cuando escribe a los gálatas a su tiempo cegaremos a su tiempo cegaremos cada servicio que tú presentas al Señor es como una semilla Amén Y sabe que cuando, cuando el sembrador sale a sembrar Y a tirar la semilla Yo no pienso que el sembrador dice Bueno esta semilla se va a podrir Esta semilla se va a echar a perder Ah de seguro vienen los pájaros y se la comen Ah de seguro se va a ahogar Ah no Cuando él tira la semilla dice Aquí se va a levantar un fruto esa es la expectativa del sembrador ¿A poco no? A su tiempo Esta semilla va a dar fruto A su tiempo Lo que estoy sembrando Lo voy a cosechar Cuando tú sirves al Señor Con una buena actitud Es una semilla buena hermano, Que cae en buena tierra Y dice el apóstol Pablo A su tiempo segaremos. ¿Cuántos quieren cegar? ¿Cuántos quieren cosechar? Viene un tiempo de cosecha para tu vida. Viene un tiempo de cosecha para tu vida, para tu familia, para tu casa. Viene un tiempo, aleluya, de cosecha para todos aquellos que siembran con una buena actitud. Dios está buscando gente que sirva con una buena actitud. Porque esa gente es la que hace la diferencia. Esa gente es la que hace la diferencia Dios quiere hacer la diferencia En, en el supermercado donde tú trabajas en, en la oficina donde tú trabajas En tu casa donde tú estás eh, eh, Aún cuando vas en el carro Dios quiere hacer la diferencia a través de tu vida Pero está buscando gente que diga Señor aquí está mi corazón Mi servicio Quiero hacerlo con una buena actitud ¿Cuántos quieren marcar una diferencia en su vida?